0: É.
1: é, não pode.
0: Deixa eu falar uma coisa pra você, e ele vai participar desse papo, e a gente já tá com ele aqui, o Alan já tá aí, aí, aí já aí. temos oh. aí o, o Alan dos Santos. Olha. E o Alan é o seguinte, ele foi um dos criadores do Terça Livre, o Terça Livre Sim, era um programa, eu já tinha visto, eu não sei que entrevista que eu fiz já há muito tempo, que ele fazia, era um programa que começou a ter a audiência, ele começou a crescer muito na audiência, e hoje é um do, do, dos, dos programas mais vistos na internet. Era, né? Era,
1: <risos> Era, né? Era porque ele... É, é o Gland derrubou o negócio.
0: É. Isso. Então, mas vamos lá. É, e o Alan tá nos Estados Unidos agora, ele tá nos Estados Unidos, e ele, e ele parece que então, parece que tem uma extradição. Sim, pra... eu um não sei. Até direito... perseguição
1: política. Calma. Calma. As Vamos
0: casos. deixar o Alan explicar Explica. pra gente o que está que acontecendo. Tudo bem, Alan. Obrigado aí você ter atendido a gente.
2: Emílio, eu que agradeço, agradeço a, a disponibilidade do programa, poder esclarecer algumas coisas. Na semana passada eu tinha ouvido aqui o, o programa Pânico, o... o correspondente internacional dizendo que uh, teria então o pedido de extradição. Lembrando, Emílio. Que até o presente momento eu não fui notificado de nada. Então tudo que eu sei é por meio da imprensa. Eita. Tá? Não, não tem, não, eu não tenho nenhuma notificação. É, tudo que eu sei é por parte da imprensa. Inclusive, meus advogados não têm acesso aos autos. Ou seja, nenhum os meus advogados sabem o que está acontecendo, a não ser quando a assessoria de imprensa oficial e não oficial atua. É, ou seja, você tem ali a Google, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo. Segundo fontes, segundo é, fontes no, no STF, segundo as nossas fontes, etc. Eu só sei por parte da imprensa. Então, por parte da imprensa, a gente sabe disso aí, né? E que teve, então, o um pedido de extradição, um pedido absolutamente sem pé nem cabeça, sem fundamentação jurídica nenhuma, né? absolutamente sem nenhum fato criminoso, um pedido de extradição e um amontoado de citação do Código Penal, dizendo que ou, preciso, ou eu preciso ser investigado mais né, para além de um ano, depois de primeira busca busca apreensão, segunda busca apreensão quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, depois de tudo isso diz então, a autoridade policial diz que eu preciso ainda ser investigado mais ainda, e o Alexandre de Moraes, segundo ainda a imprensa diz que eu sou uma pessoa absolutamente perigosa no Brasil. Mais perigoso do que... Sérgio Reis. André do Rap. Não, mais perigoso que o André do Rap. Mais perigoso que aquele índio que matou um jovem de 16 anos, triturou o coração, o fígado do, do garoto, que era tudo cultural, segundo o Ministério Público. Então eu sou, eu sou muito perigoso. Qual é o meu crime? Falar. É, falar e ganhar dinheiro falando, como jornalista. É, e aí a, a autoridade policial diz que a pretensão de ser jornalista. Eu não sei... Isso aqui são as revistas da Sociedade Profissional de Jornalista. A SPJ que eu recebo na minha casa, no meu endereço. E o correspondente, semana passada, falou o seguinte... Não, as autoridades americanas precisam ainda descobrir o paradeiro do Alan Santos. Eita. É uma obra, né? Você, você só precisa... A autoridade americana só precisa descobrir o seu endereço se você entrou aqui pelo Rio, Rio, Rio Grande, lá no Texas. Se você entrou por ali, você, a autoridade americana realmente precisa saber o seu paradeiro. Agora, quando você entra nos Estados Unidos, com visto aplica para um outro visto, você dá o, dá o teu endereço e depois você ainda tem que dar o update do seu endereço ou seja, se você mudar o seu endereço, você tem que avisar a autoridade americana até para o seu benefício próprio, oh, seu pedido foi aceito, seu pedido não foi aceito, etc, etc então assim, uma avalanche de mentiras, uma avalanche de calúnias e difamação que uma pessoa sozinha é impossível de conseguir desfazer, Emílio resumidamente, é isso, um inquérito absolutamente louco, insano, nas palavras do próprio é, ex-ministro Marco Aurélio Mello em um inquérito do fim do mundo, onde a vítima é, a acusa, é o acusador e ao mesmo tempo o juiz e não é um processo, não é um trial né, como se diz, aqui nos Estados Unidos Emília, eu tenho uma dificuldade enorme de explicar para jornalistas americanos e pessoas aqui nos Estados Unidos que estão curiosas que não sabem, ah, o que aconteceu porque eu não fui indiciado não é um julgamento e pediram meu... meu a, a sua extradição. Visão, então, mas isso, visão. então,
0: mas só só para gente entender, você seria o que? Seria uma prisão preventiva sua baseado naquele dos fake news que, que várias pessoas já já foram? Seria mais ou menos aquele processo lá que tá... Crime.
2: Vamos vamos botar o, o, o pingo nos is aqui do pânico? Eu sei que é outro programa, mas vamos botar o pingo nos is, Emílio. Crime de opinião, porque o Código Penal não tem não tem fake news. O Código Penal não tem você ganhar dinheiro fazendo jornalismo. É, ninguém, no, o Código Penal brasileiro não obriga as pessoas a serem sim, sim. franciscanas a fazer jornalismo. É, é bem simples isso. E o crime de opinião não existe no Brasil. Agora passou a existir, de hum. fato. Né? Então, não, 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 não adianta a gente usar as palavras que eles estão utilizando, fake news, discurso de ódio, não sei o quê. Não, cita o Código Penal.
1: Não tem nada. Não,
0: correto, correto. Eu entendo perfeitamente o que você está falando e é um momento esquisito que a gente está passando por isso, mesmo porque você não foi condenado e estão pedindo a sua extradição. Eu não, não sei como é que os Estados Unidos é isso, vai, vai entrar... Nisso vai enxergar como a justiça Emílio, americana vai conversar poderia, com a Brasileira.
2: Emílio, poderia ter o pedido de prisão mesmo no processo de investigação como, por exemplo, na Operação Caixa Preta. A Operação Caixa Preta é aquela que investigava os desvios de verbas públicas para os cofres, né? segundo a investigação, os cofres do PT e que, comprovado ali pela operação, 2,2 uh, bilhões de reais Uh, dinheiro, dinheiro enviado pro advogado do PT, pro PT e uh, numa operação você pode pedir o, o, a prisão mas você tem que citar o fato criminoso por exemplo, na operação Caixa Preta eles tinham foto depósito bancário eles tinham é, escuta telefônica e o advogado do PT naquela época lá, encerrou a operação 10 dias depois ele vira o ministro, ministro do STF então assim, quando você tem fato criminoso você pode pedir a prisão Sim. antes, inclusive, de um julgamento. No meu caso, não tem julgamento. Sim. Não, sei, não tem um fato criminoso. Não está na, acontecendo nada. Não, não caiu no colo de um juiz. É isso que eu quero explicar para as pessoas. Sim. Porque numa operação, por exemplo, você tem ali a autoridade policial, você tem o Ministério Público acusando, a autoridade policial investigando e o juiz que não vai decidir as coisas de ofício. Por exemplo, tudo isso que está acontecendo comigo é mais uma cortina de fumaça por um fato que a imprensa brasileira tem, vergonhosamente omite. Quando que um órgão de imprensa, pequeno, grande, não importa se é a rádio comunitária, se é canal no YouTube, não importa. Quando que um órgão de imprensa foi fechado por ofício, por decisão de ofício? O que é decisão de ofício? Traduzir para o pessoal que está assistindo em casa, Emílio. Se o acusador pede alguma coisa ali para o juiz, o juiz fala assim, oh, isso aqui procede. A autoridade policial pede, o juiz vai lá e procede. Nem a autoridade policial e nem o processo acusatório, que é do Ministério Público, pediu, por exemplo, o bloqueio das contas uh, da minha empresa. A minha empresa fechou, eu tive que mandar 70 pessoas embora, hein? sem um centavo. Sem virar o pessoal e assim, tá aqui um, pelo menos um centavo para você poder pelo menos pagar a sua passagem para voltar para casa. Fecharam um, um jornal. As pessoas podem odiar, podem. Cara, você pode ter qualquer sentimento que você quiser, mas o fato é maior do que o seu sentimento. O Alexandre de Moraes decidiu, de ofício, fechar o Terça Livre. Sei.
0: Então, mas pera lá. O Terça Livre não era transmitido pelo. pelo acho Tem que era YouTube, o YouTube, sim, não, é, era? O Google não era? era não. isso?
2: Não só o YouTube, era transmitido pelas redes sociais, né? Então, Twitter, YouTube pelo próprio site do Terça Livre. Mas, ao bloquear as contas bancárias, como é que eu vou pagar, por exemplo, para ter luz?
0: Entendi. Para transmitir. Entendi. Como é
2: que por... eu vou pagar para ter a câmera isso funcionando, é. alguém isso trocando é. a monetizou. câmera?
0: Entendi. Então bloquearam as suas contas e você resolveu encerrar o, 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 canal. o canal. É resolveu
2: isso, não Foi o não? Eu, foi é, obrigado. É, eu não resolvi. É, Quando você é. não tem mais dinheiro pra pagar em conta grana. de luz, você vai fazer o quê?
1: Ô, Alan. É... Então, uma... Pode falar? Hum.
0: Tá, pode falar. Pode Alan,
1: fala. querido, muito boa tarde. Adriles aqui. Eu acho que eu concordo com você, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes que ela tem. A gente vive um período de exceção no Brasil, com uma ditadoga de juízes que estão prendendo e fazendo prisões políticas arbitrárias por crime de opinião. Roberto Jefferson foi assim, Daniel Silveira foi assim, Oswaldo Eustáquio, sem processo, sem nada, baseado em lei de segurança nacional, uma ofensa às instituições, quando não tem nenhum tipo de princípio, nenhum tipo de princípio que regule esse tipo de inquérito de atos antidemocráticos. pô Eu vi até a Globo, chamando as pessoas nas ruas, de pedindo liberdade, chamando de atos antidemocráticos. Ou seja, é o juiz que se coloca no lugar da a população e fala, a democracia sou eu contrapondo-se ao povo na rua agora, essa, essa narrativa que existe uma ditadura um governo fascista, racista nazista, que persegue pessoas ela é muito reverberada lá fora esse pedido de extradição sua, que você, que você não teve acesso, ele pode, você acha que pode ser mal interpretado pelas autoridades americanas que acham realmente que possam achar que você é um homem um terrorista, um homem que está promovendo atos antidemocráticos, e milícias que querem derrubar a, a, o STF. Como é que você vê... Ah, já que a gente está, inclusive, sobre um governo do Biden, né? um governo de esquerda, que é mais afinado a pautas progressistas, o STF também. Você acha, você confia nas autoridades americanas em dar uma salvaguarda caso haja um pedido de extradição formalizado e você seja perseguido aí nos Estados Unidos, que é a terra da liberdade? Até que ponto essa liberdade que permeia a Constituição americana pode salvaguardar a sua presença, a sua integridade aí?
2: Adriles, vamos lá. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que nos Estados Unidos o poder é descentralizado. Não é como no Brasil, onde um café da manhã resolve o que vai ser votado no Congresso e o Congresso decide o futuro de toda a nação. Ou seja, se você quiser ter uma mudança educacional no Brasil, você vai ali na Comissão de Educação no Congresso e, ou, ou vai a plenário, muda, vai mudar do Época eu Chuí. Aqui nos Estados Unidos não é assim. O pedido vai para um juiz, não para um, um, alguém que foi indicado depois de ter sido advogado da Transcooper. Ele vai para um juiz de carreira no Estado... Então, depende da lei do Estado. Então, aqui não é assim. Ah, entrou o Biden, então o Biden vai mandar na Virgínia, que é onde eu moro. O Biden vai mandar na Flórida, o Biden vai mandar no Texas. Não é assim. Nos Estados Unidos, a descentralização é tamanha, Sim. tamanha, que nas últimas eleições teve um condado que ficou boladaço com o Oregon falou assim, a gente não quer mais pertencer a Oregon. E decidiram fazer parte de Idaho. Acabou, mudou. O povo tem participação aqui e é descentralizado. Então, pra... e quando é descentralizado, Adri, por... eu não vou nem dizer a questão da corrupção, tá? Eu vou dizer assim, a questão ideológica. Você tem que convencer muita gente, mas muita gente, para poder fazer uma arbitrariedade tupiniquim como essa do Brasil. Você tem que convencer o juiz do Estado, você tem que convencer o procurador do Estado, você tem que convencer o, o... o attorney, né? e o... o procurador Advocate. e o... E o... mas, mas procuradora você, você tem que convencer uma play de funcionários públicos nos Estados Unidos que cada estado tem a sua a, a sua linha para seguir entendeu? um estado mais, mais conservador um estado mais republicano, um outro mais democrato você tem que convencer muita gente. No Brasil, não você tem que convencer, cabe num café da manhã, numa então, mesinha do café da manhã o futuro do Brasil. Ô, Alan, deixa então, eu fal... Aqui, aqui não, não, não vai acontecer uma dessa então, Isso ma... é verdade. Mas aqui não é zona.
0: Então, mas você não acha que por essa, por essa falha nossa, o nosso legislativo é ruim, o executivo teve a pandemia, teve aquele rolo todo. Você não acha que o STF ocupou ali? Malacão, ele ocupou ele espaço. Ele Tomou, né?
1: Tomou, não, não, pera tomou lá. Tomou, né? Não, eu sei, mas.
0: Ah, eles ocuparam um espaço que hoje, realmente, eles estão legislando, e eles estão executando, <risos> eles entram no orçamento Exato. e eles estão também Aprendendo. julgando. Mas eu acho que isso aí... Agora eu não sei como é que você tira esse poder Às vezes vem aqui um deputado, um senador Fala, e agora? Como é que vai? Será que o cara vai gostar De ter esse poder? É um pepino Que a gente vai pepino. ter que resolver isso que É um o problema fim, da constituição, sociedade... né? Então, é um é problema que, é... que a sociedade brasileira vai ter que resolver Mas isso aí, e agora? agora mas, enquanto Emílio... isso, isso, isso que 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 presas, né? Calma, o que, Emílio... que vai acontecer Calma, o isso que vai
2: acontecer? Isso que você falou É fundamental, a população vai decidir não, não é a minha opinião Eu não sou líder de nada, eu sou jornalista Comentarista e analista eu não sou líder político, eu não sou presidente de partido político, eu não tenho é, associação, eu não tenho pessoas filiadas a mim, eu não tenho nada, absolutamente nada. Então não perguntem para mim o que deve ser feito para o Brasil funcionar, porque eu não tenho nenhum meio de ação. É a mesma coisa que você perguntar para mim qual é a opinião que eu tenho sobre as luas de Saturno. Eu não tenho como tocar, não tenho como nem chegar lá, não sei o quê. Qual, o que vai valer a minha opinião? Entendeu? É uma formiga em cima de um Agora, o que o povo brasileiro precisa ter é informação. É. Acesso à informação para decidir bem. Então, se, um, se por um lado eu não sei, não sei mesmo, tá? O que, que deve ser feito para solucionar o problema do Brasil? Uma coisa eu sei. As pessoas precisam ser informadas desse problema sem cerceamento e sem censura. Então, quando o Augusto Nunes fala, no Pingo nos diz, que o STF hoje é uma instituição fora da lei, as pessoas precisam ter acesso a isso para que elas possam tomar, fazer o seu juízo. Vamos, vamos ver Exato. se o STF é realmente uma mas Alan uma, como é que você faz quando a própria
1: grande mídia é ser sem informação a gente está falando da Jovem Pan a gente realmente é um veículo democrático que dá pluralidade à opinião agora a Globo Ui. a Folha o Estadão Alexandre. outras emissoras grandes emissoras Praticamente difundem todo aí, dia é... que o não, Bolsonaro é um genocida, mas, mas deixa que existe fal... uma ditadura, então. que o STF está tá procurando salvaguardar a democracia. Eles. Se o povo São não é mobilizado eles. e o povo se preocupa muito mais com o um prato de comida, com o problema da gasolina, se o povo não tem essa preocupação com liberdade de expressão, da onde vai vir esse tipo de eu... defesa contra o autoritarismo de um supremo? Eu
2: não acho, eu não acho que o povo não luta o povo luta o problema é que o povo Você não é não informado sabe. é isso exato o povo não é informado olha só há uma diferença eu sei que isso aqui não é um assunto não, não é um debate teológico e o que eu vou falar não é teológico não é bem antropológico a diferença de quando Jesus chegou em Jerusalém e foi é, ovacionado com Osana Rei e dias depois Jesus ou Barrabás o povo escolheu Barrabás qual é a diferença? o povo era o mesmo é o povo era o mesmo sim Jesus não mudou qual é a diferença? o meio a mídia o meio qual era o meio? Quando Como? Jesus chegou em Jerusalém... <risos> não, não. Quando Jesus chegou em Jerusalém, Sim. o burrinho era o meio. Hum. Então, ele, ele brilhava e o burrinho era só o portador. Quando ele foi julgado, já não era mais o burrinho. Era o sumo sacerdote do tempo. Hoje, a maior omissão que existe hoje são as autoridades religiosas. Todo bispo que está me ouvindo agora, bispo, padre, pastor... Oswaldo Estaca é evangélico. Quase nenhum pastor saiu em defesa dele. Eu sou católico, o Olavo é difamado o tempo todo também católico. Nenhum bispo ou padre teve a coragem de pelo menos dizer assim, ó, vamos orar e vamos rezar pelos nossos irmãos da fé, vítimas da injustiça. A imprensa, ela hoje atua com cumplicidade da censura Isso. da ditadura? Sim, mas as autoridades religiosas, elas ainda são mais culposas, mais culposas, porque o povo precisa ter orientação, não recebe orientação religiosa. Não recebe orientação política Porque é meia dúzia de deputado é, é Falando o que está acontecendo no Brasil Aí a imprensa Canalha, em busca de dinheiro Em busca de De, de, de poder ter vantagens políticas E financeiras Vai lá e serve, e se serve como, como assessora de imprensa De um psicopata, que é o Alexandre de Moraes e, e, Inclusive a imprensa ficou falando O Alan xingou, o Alexandre falou Não, não xinguei não, você tem que ler o Derenho Do Santo Tomás de Aquino, está lá em latim, português, inglês Está disponível na internet as ações do Alexandre de Moraes Configuram as ações de um psicopata uhum. e um tirano, né? O o tirano, ala, Alan,
0: você... deixa eu perguntar um negócio pra você. É... Bom, eu não sei. Eu, eu acho que a gente tem que, pô, se a gente viver num lugar onde você não confia na justiça, não dá, dá. nenhum lugar. Prazer, Prazer, Brasil, Brasil, liberdade para falar. Bem-vindo ao Brasil. Não dá, eu... você sabe? Você tá vendo pode... que não dá. Não, Eu Ué, sei, mas ele... cara. Mas, mas, a justiça não tá dando. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Você tá ah, não, sozinho... Foi. Não, não. O que eu quero saber eu é o seguinte. Porque se a gente ficar discutindo muito... Não é Malboro, não. Deixa eu, <risos> Deixa eu perguntar. Você tá... Eu, 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 o, o Alan, você tá sozinho nesse BO. Você ficou sozinho nesse BO também, né? Sim. Sim, sem dúvida. Esse é que é o um negócio, né? É. Não, mas olha só, Emílio.
2: Vamos o lá. O presidente você abandonou também, Alan? O presidente não precisa apoiar nem... Ele não precisa apoiar e nem precisa abandonar nem nada. Ele precisa ser presidente, seguir a lei, e é isso que ele está fazendo e pronto, acabou. Ó, deixa tá. eu fazer uma pergunta para você. Agora, não, deixa, tá. o, o, o Emílio falou o seguinte, a gente tem que confiar na justiça. Gente, justiça não é uma coisa que a gente pega na mão, dá para ver, ó, vou confiar, né? eu vou comer, eu vou beber. Justiça, não existe confiar na justiça. Isso é um termo muito abstrato. Nós temos que confiar em juízes. Quais juízes? Alexandre de Moraes? Eu não confio a pau. Não confio nem é, a não pau. Dá. Entendeu? Eu não vou confiar no, no, no Alexandre de Moraes da vida. É, mas tá
1: todo mundo um subserviente a ele, né, Alan? O, o STF tá endossando todas as ações dele. Então Porque... é um STF inteiro que a gente não pode confiar.
2: Porque o Alexandre de Moraes impôs um sistema de terrorismo psicológico. Cadê os, cadê os humoristas que não fazem mais piada com o Alexandre de Moraes?
1: Nenhum. Zero. Entendeu? Opa. Cadê, o, cadê os músicos Cadê o faço?
2: Eu estava ouvindo o Twister and Sister antes de, vi, antes de iniciar o programa aqui Os caras fazendo crítica O rock and roll acabou, não tem mais ninguém fazendo crítica a porra nenhuma É lockdown Prende nego em casa é, é, Mata criança Sim. tritura o coração, não tem ninguém protestando mais nada o, Quem hoje ocupa a classe falante Gente, vocês têm que entender que um programa como o Pânico Um programa como o Pigo nos Is É assim, é, é, é uma gota no oceano De merda Só tem cafajeste e covarde nessa mídia brasileira
1: Ô Alan, você estava falando da, da mídia brasileira exatamente o que eu queria te perguntar porque toda a notícia que sai com você é, um, é uma falando de chama você de blogueiro, de fake news e eu queria saber o que, que você acha dos jornalistas que os seus, teoricamente os seus colegas de profissão que comemoram essa sua, essa sua situação e por que, Alan, na sua opinião a sua cabeça, ao meu ver, vale tanto parece que ter você preso a sua cabeça é um prêmio extremamente valioso eu queria que você falasse sobre isso Olha,
2: se você citar um único jornalista que é capaz de debater comigo, você vai entender por que, que eles me odeiam tanto. Não tem. Entendeu? Eles, eles, eles têm medo, horror, aí preferem xingar, preferem desejar prisão, é, preferem desejar o cerceamento da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Só que assim, alguns jornalistas começaram a acordar, é, isso estou for, falando fora da nossa bolha, é, de pessoas que usam o cérebro. Alguns jornalistas começaram a acordar, você tem artigos é, que saíram na Veja de um liberal lá falando do absurdo que é a decisão do Alexandre de Moraes. Você tem um delegado que escreveu um artigo no Juiz Brasil excelente, falando sobre o meu caso, refutando todas as falácias da autoridade policial e da autoridade é, do Alexandre de Moraes na, na decisão dele. Você tem alguns jornalistas que estão começando a acordar. O Glenn Greenwald foi o primeiro a dizer, olha, esse negócio de ficar chamando de blogueiro em vez de jornalista, é, e, no sentido pejorativo, é, que se eu tivesse um blog, agora, acho que agora eu tenho um blog, né, que o site .com é não, não é um portal, como era ter essa Então agora a pessoa pode me chamar de blogueira à vontade, porque não, eu tenho lá o alandossantos.com. Mas agora, o, ah, pode, o, 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 então, é essa, essa postura, ou ela é proveniente de uma burrice maliciosa, é, ou ela é proveniente de uma pessoa absolutamente inapta para obter qualquer função na sociedade, ou seja, precisa estar no hospício. Porque eu não quero fechamento do 247. Eu não quero fechamento do Diário do Cu do Mundo. Eu não quero fechamento de, de, de qualquer outro jornal de merda aí que, da esquerda. O PCO, por exemplo. Quando o PCO falou, tem que fechar o STF, tem que... O PCO disse isso.
0: PCO tem que vem aqui, hein? solução do STF. PCO, Valeu? Valeu? PCO Vai vem aqui dia primeiro, Opa, lógico, claro. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu acho isso aí sacanagem. Eu acho sacanagem. Esse negócio de chamar de blogueiro é. e tal, de diminuir o outro, é sacanagem. Mas tudo bem, vamos é lá. Eu quero saber o seguinte, o <risos> que, que você apresentou de defesa nessa sua treta no STF? Mas apresentar o quê, milho? Não, não é
2: um tem processo, acusação. Não, se não, não eu sei, prevenção. mas pera lá, pô. Não,
0: pera lá. Não, como você se defende, né? É. Isso. É, como é... Isso que é que você... Calma, é que você... Calma, os caras só calma. prendem, não
1: fazem mais nada.
0: Calma, não, não vamos... Vamos por etapas.
1: Vamos
0: lá. Veio lá o negócio... O que que... Como é que tá essa coisa? Você teve um advogado foi lá e falou, ó, oh, meu, meu cliente aqui, ó, atenção. Não, não.
2: O máximo, o máximo que, que meus advogados puderam fazer é em, 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 pedir ali o HC, para poder liberar as contas da empresa, para que a empresa, Sim. uma empresa de jornalismo possa ver, voltar a existir no Brasil. Porque é essa censura que ninguém tá falando. O cara me odeia, o cara quer que eu vá pro inferno, cacete a quatro, beleza. Ele não pode, em sã consciência, defender o fechamento de um órgão porque ele não gosta daquele órgão. Sim. Ele não pode. E o máximo que os meus advogados podem fazer é isso. Impetraram o, o HC e o, o, o Fachin já não quis dar uma olhada. Vai, vai, eles vão recorrer de novo, vai, pra, acho que para alguma turma lá, vai ser sorteado. Porque o inquérito, por exemplo, nada é sorteado. né Cai no colo do Alexandre de Moraes, ele mesmo decide. Né? Alexandre de Moraes hoje é um, é um tirano. Entendeu? Ele decide o que ele quiser e não tem, não tem o que recorrer, o Emílio. Não é um processo... É, jurídico, onde você é acusado de alguma coisa, aí você tem acesso à acusação, você fala assim, ah, tô sendo acusado disso, 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 então agora eu vou apresentar aqui a contraprova. Não tem isso. Não tem. Olá, é, um é bem louco. Não, mas, né? olá, mas nesse caso... Olá,
0: mas, aí, mas, mas aí tem outra coisa também, por exemplo. Intervalo. Por exemplo, o cara que é, o cara que, quem, o STF ele julga quem? Quem tem foro privilegiado. O, essa sua treta teria que ser um juiz normal. É isso aí. Não eles é isso, tem que... O eles cara tá que... mandando só... Ah, não, eu que... sei, só para entender, Primeiro, só pra
2: gente isso entender. Tem, isso tem que sair da mão desse psicopata. O problema é que, de acordo com as próprias regras da STF, nenhum ministro pode interferir na decisão monocrática de outro. E isso, inclusive, foi crítica de um jornalista de esquerda, uh, da Folha, quando a decisão monocrática foi parar na mão do Nunes Marques com relação à liberdade de, da abertura das igrejas. Essa coisa de estar sempre a decisão monocrática e ninguém pode decidir sobre a decisão monocrática de outro, é um problema. Então, assim, está tudo no colo do Alexandre de Moraes, ele está gostando disso, né? todo psicopata gosta de, de achar que tem poder. Então, assim, é um tirano que está ali fazendo o que quer e, de fato, nenhum ministro da Suprema Corte pode chegar ali e, e parar o cara. Agora, psicopata tem medo de opinião pública.
1: Pois é, é Agora, mas é uma uma tá Eu preciso fazer
2: o break. Medo, só, né?
0: só fazer o break. <risos> fazer o break da. Eu vou fazer um break rapidinho aqui pra rede. O Constantino também vai entrar aqui. Já está conectado o Constantino. Então é dois minutinhos. Aí já entra o Constantino, o Alan e o Adriles. Que trio, Nossa, hein? Posso fazer uma... é. Nossa, Aí já sim, pode ir pra Paulista. É, é rapidinho. Já, já a gente volta.
1: O grande vai prender todo mundo. Muito posso?
0: bem. <risos> Oi, pois não.
1: Posso fazer Vamos, já,
0: já pode fazer a pergunta. Já Olá. pode entrar, Constantino. Constantino já está aí. O Maio, eu queria fazer uma pergunta pro Alan, que é uma questão que eu tinha feito, a respeito de como você não tem como apresentar provas contra nada um processo que não existe. Você aí nos Estados Unidos, ah, não sei se isso é possível, pediu um tipo de asilo dizendo que você é perseguido por questão política ou não?
2: Em tese, sim, eu posso. Mas você fez esse pedido ou ainda não? Rapaz, nada do que eu estou fazendo eu vou divulgar na imprensa. Porque até agora só me acusaram de coisas absolutamente insanas. Sim. Por exemplo, o, a, a investigação, que nem a é minha acusação, de que o Terça Livre e eu estaríamos então cometendo crime financeiro. Você sabe qual que você chegou a, a ver? Alguma coisa sobre isso? Não. Então, olha o que, é que eles estão fazendo. A Band, a Band na, no YouTube, a Record no YouTube a Jovem Pan no YouTube... todo mundo tem o direito de ou criar... ou contratar o que se chama uma network... que é uma empresa que vai cuidar do seu canal... vai te dar ali direitos autorais de música... direito autoral de vídeo... e essa, e essa empresa pode te ajudar... te auxiliar ali a fazer o teu canal crescer... ou ficar melhor, etc... é uma network... a BBTV é uma delas... Né? Uh, o Terça Livre tem um contrato com a BBTV... Né? tinha, né... porque foi cancelado... tinha um contrato com a BBTV... Então, o Google pagava a BBTV e a BBTV depositava o dinheiro no texto livre, tudo declarado, tudo declarado, tudo, absolutamente tudo. Segundo né, a, a, a imprensa e o, o decorrer da investigação, isso seria lavagem de dinheiro porque a BBTV está no Canadá, o, o Google está nos Estados Unidos, aí o dinheiro vai para o Canadá e o Canadá vai para o Brasil.
0: Entendi. Hum. Arrumaram... Arrumaram. A... É. É
2: loucura. Então, se, se, se eu tô diante de pessoas tão incompetentes
0: assim, você acha que eu vou dar dica? Boa.
2: Eu, eu não. Sei. Eu quero que eles continuem igual o Barata todo falando merda. E eles continuem fazendo
0: <risos> até Muito agora. Bem. Tem o Constantino ah, também? Deixa, dei. deixa eu botar o Constantino aqui. Tudo bom, Consta? Como é que tá, meu velho? Obrigado aí pela bom participação. Certo, Tamo aqui com o Alan também, batendo um papo com ele dessa história aí. Complicada essa história, né, o Consta? Complicado, né? É o...
3: O mais, o mais doido é aquilo que eu, acho que o Alan acabou de mencionar aí, né? Que, que você perguntou mesmo, Emílio, que é o advogado ficar perdido, porque, porque você não sabe direito do que está sendo acusado, né? É uma coisa kafkaniana nesse aspecto. Então, isso para mim é o mais louco, né? O arbítrio de um ministro que claramente tem um tom persecutório, né? É, ele vai em cima de adversários que ele enxerga, assim, adversários políticos, tanto que há um claro viés aí, um duplo padrão, né e, e esse tipo de coisa, invenção de crimes, né lavagem de dinheiro e tudo mais. Agora, eu queria jogar para o Alan uma pergunta mais direta, assim, Alan, que, que talvez seja a única coisa que eu acho que muita gente está olhando isso tudo, está vendo o absurdo do Supremo, do Alexandre, do ministro Alexandre, mas uma única coisa para a gente contextualizar. Vão encontrar em algumas mensagens suas, ainda que privadas, o que seria absolutamente legítimo, um cidadão pode trocar mensagens privadas, mas mais assim para uma questão de narrativa do que essa turma de lá vem tentando impor. Vão encontrar ou podem encontrar alguma coisa do tipo uma articulação ou uma troca de desabafo que seja falando, temos que invadir, temos que fechar, temos que pegar e tirar na marra esses ministros?
2: Não, nenhuma. É, eles vão encontrar piadas. É, como foi a Sim. que eu fiz com o Felipe Barros falei assim, estou oh, tô, tô aqui na mansão paga pelo Eduardo Entendeu? e aí os caras vão lá e a, a Cruzoé né? é triste ver o, o rumo que tomou a Cruzoé eu podia jurar que, que o antagonista Cruzoé poderia ser um, um, um oásis realmente no jornalismo brasileiro se transformaram numa coisa abjeta aí colocaram lá né, a minha mensagem com o Felipe Barros como se fosse uma prova e, e vale lembrar que aqui nos Estados Unidos, mensagem privada não serve como prova, em é crime Tá? No Brasil, tá valendo, né? vale tudo no Brasil, né? não tem mais lei. Então, eles estão pegando piadas e estão dando... E, e aí vem William Bonner, né? faz aquele, aquela voltinha dele, vem falando com aquela vozinha dele para o povo poder a, acreditar nele, pegando as piadas e falando como se fosse alguma coisa é, séria. Ou então pega alguma análise política né? que eu fiz em privado, igualzinho aconteceu com Alexander Sojenis. Quando ele escreveu a carta... Você sabe por que, que ele foi preso, Konstantin? Por que, que ele foi preso por Stalin?
1: Hum. Sou, o, o, é, Como
2: sou genitzi, foi o, o pretexto? Autor, o autor, né? o autor, o autor do, da gulag. Sim,
1: a que pela gulag. Com Gula... É. É,
2: por por que, que ele foi preso? O Stalin ficou sabendo de uma carta... Que ele escreveu... Para uma outra pessoa, falando mal do Stalin. Aí ele foi preso... Porque ele usou palavras desrespeitosas.
0: Uhum.
2: Literalmente... Literalmente ele foi preso... Por palavras desrespeitosas uhum. e foi jogado para o Gulag... Muito bem, estamos de, estão fazendo, tamo de volta
0: estamos de volta agora a rede desculpa te interromper o, o Alan estamos conversando não. com o Alan dos Santos aqui ele que está diretamente dos Estados Unidos que ele tinha o Terça Livre que está suspenso agora, não sei se acabou a gente está conversando com ele agora ele está tá, tá trazendo Rodrigo Constantino está aqui também e o Adril nosso e querido Adrilli Jorge temos Adril aqui é. hoje só personalidades é. importantes deixa eu só fazer uma pergunta que a gente está voltando tá tá. você não acha também o... o Ô, oh Alan, eu acho que o grande problema disso tudo também é a linguagem ofensiva que é do Twitter. É muito ofensiva Sim. essa linguagem. Você começa a ler lá, os é. caras te xingam, os ah, caras... É, mas chamar o presidente de
1: genocida não, pode. Eu, né? eu sei. Mas, então, então, eu, eu, não eu não tô justificando.
0: Eu não tô justificando nenhum é lado, nenhum outro. Eu tô falando o assim, seguinte. Você não acha que há muita ofensa e a linguagem pesada no Twitter, que acaba virando uma coisa que você também não entende direito? A carinha oh, dele. Oh, oh. É.
2: Não, é porque assim, você tá me perguntando sobre questões estética de linguagem. Porra, a gente... Agora, a gente vai ser agora censor de estética de é. linguagem. Sim. Não, não, não
0: sei. É. Não sei. Não sei. Eu eu digo o seguinte,
2: não, o, assim, ambiente, emílio, parece... o, o ambiente
1: é o ambiente,
0: tem que o...
2: rolar tem que rolar
0: a porra toda mesmo, Emílio é. ah, tem que
2: falar o que quer, Isso porque Emílio se não, a gente vai se, se, se a imprensa virar sensor de estética de linguagem ou de linguagem estética, o que, que vai aparecer? vai aparecer aqueles programas de TV que fica uhum. aquelas madame julgando se a roupa do fulano
3: tá boa ou não
0: <risos> analisando o Carpet.
3: Caraca! É no limite, Agora, se, se alguém deu... se sentir ofendido por um crime de calúnia ou difamação, ah, tem um veículo é legal. A juíza é, é Ludmila Grins Grillo conseguiu uma retratação oficial do jornalista, entre o Alain Alan é blogueiro. Eu, eu também acho que eu sou blogueiro, mas o jornalista Leandro de... Leandro Demore, né? É, ele teve que se retratar nas redes sociais porque ele chamou ela de fascista nazista Exato. aí eles têm que já... né é. você tem que sustentar a prova da, da, da acusação Paulo Francis hoje ele estaria como
0: estaria preso arrastado o Alan deixa Paulo... eu falar uma coisa tô... que é o Zuckerman só nesse assunto do Twitter eu concordo com você total né tem que ter liberdade o cara tem que falar o que quiser Exato. se expressar mas vocês têm pô, um público gigantesco né engajamento enorme e às vezes a gente fala umas puta barbaridade aí eu não sei se é fake se é real Primeiro eu queria saber, tem alguma coisa que você publicou em rede social, no Twitter, que você falou Cara, viajei, fazendo uma autocrítica, Passei, não devia mano. ter falado isso E aí tem, os caras falam assim, tá printado, você que pediu, né O coronavírus é a terra plana da saúde, printa e cobra de mim depois Foi em março tá de... Tá cobrando Tô cobrando, março de 2020
2: Então, figura de linguagem, quando você fala assim, o coronavírus, eu tô falando do vírus? Não, eu tô falando da maneira como tá sendo tratada a coisa e o que, que é. Por que, que eu falei que é a terra plana, a terra plana da, dessa porra toda? Porque é um amontoado de verdades, sem nenhum ordenamento científico, e que o nego está tomando decisões arbitrárias. Agora, essa pessoa é analfabeta. Se ela não sabe o que, que é figura de linguagem, se ela não sabe o, o que, que. qual é o tipo de análise que eu tô fazendo ali, você, como é que o cara vai querer dizer que isso pode ser uma notícia falsa? Uma opinião Sim. utilizando figura de linguagem uhum. sobre um tema que o mundo. Veja só. O mundo está saindo às ruas para protestar. Então, todas as pessoas que estão saindo às ruas para protestar são malucas, assim como eu, e só tá certo o cara que está em casa
1: tomando vinhozinho importado?
0: Sei. Exatamente.
1: O Alan, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que existe realmente uma guerra cultural em nível do Brasil e no mundo. O Enem hoje, que todo mundo falou que Bolsonaro ia fazer uma interferência, só deu Marcuse, Marx, Engels, uh, perguntas sobre esquerda identitária, só autores de esquerda eventualmente. As redes sociais têm perseguido, têm calado, têm calado sistematicamente vozes conservadores. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido. Como diz o grande uh, filósofo Emílio Surita, a paz no Brasil sempre repousou sobre a corrupção. A esquerda dava dinheiro, dava seu maná para as autoridades, entre aspas, é. do Brasil e todo mundo ficava tranquilo. Você acha que essa coisa do STF de prender, de perseguir, de calar, é uma coisa de progressismo, de ativismo progressista, ou uma coisa mais de questão de fisiologismo, de corrupção moral, de uma coisa de voltar a ser o que era nos países mensaleiros? que, que você acha que. Qual é a origem desse ódio persecutório a bolsonaristas, a direitistas, a liberais, a conservadores?
2: Quem começou com isso foi o Toffoli. Foi o que abriu o inquérito uh, de ofício. Né? Ele, mesmo sorti... ele não sorteou, ele escolheu Alexandre de Moraes a dedo, o que também é contra a, a própria estrutura do STF. E aí depois que passaram-se meses de arbitrariedade, né? inclusive aquela... aquela coisa abjeta que aconteceu com a Cruzoé e agora com Terça Livre, você tem o que ali? Você tem uma série de... Arbitrariedade que deixa muito claro que a coisa ou é uma tirania ou é uma oligarquia. A oligarquia, é quando é mais de um e quando é um só, é tirania. O que está tá sendo feito agora é uma tirania. Agora, se essa tirania ela tende a ser de cunho marxista, trotskista, leninista, isso é, ou oportunista. É, é, ou é oportunista.
0: É oportunista. Agora,
2: o que, o, que, o que precisa ser claro é que é uma tirania. É uma tirania em termos de ciência política. É, quem quiser é, ler o texto do próprio Santo Tomás de Aquino, da onde eu tirei a definição de tirano, né, no texto de Reino tem latim na internet, eu não sei se tem português tem inglês, tem espanhol, o cara pode ir lá ler e aprender um pouquinho
1: mais Alan, ah. eu sempre acompanhei o, o, acompanhei o Terça desde o começo e sempre houve uma perseguição, um achincalhamento a vocês você teve algum vislumbre de como começou uma perseguição contra você, contra o Terça Livre, até chegar no final, por exemplo, teve já como é que você vê é, che... como chegou a esse ponto final do STF? Eu sabia
2: que isso um dia aconteceria. Você denuncia... Ó, o Terça Livre foi quem é, denunciou a, a, meni, a juíza né, da Suprema Corte da Bolívia que tirou foto dentro da casa do, do... Acho que é Pedro Montenegro, não lembro agora o nome do narcotraficante. Foi o Terça Livre quem denunciou. Um deputado da, que estava acusando o Evo Morales pegou, imprimiu e botou assim uma revista muito importante, Terça Livre e tal, tal, tal. Os jornais, os maiores jornais da Bolívia noticiaram a denúncia que foi feita pelo jornalista Ricardo Roveran na época no Terça Livre. Você começa a denunciar narcotraficantes que ninguém que está querendo denunciar. Você começa a denunciar operações como Caixa Preta, operações como ah, ah, tantas outras que quando chegava perto de algum ministro da Suprema Corte a, a coisa evaporava de uma maneira milagrosa. Você começa a denunciar cargos ah, como por exemplo o pessoal que trabalha dentro do gabinete da Maria do Rosário e que um, 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 uns anos antes era, eu esqueci o nome da mulher agora mas eu tenho tudo isso guardado aqui a mulher era a representante da associação dos catadores de latinha lá do Rio Grande do Sul e ela depois foi vereadora você começa a denunciar, partido de esquerda mas de um jeito que a imprensa não gosta de ficar denunciando você denuncia narcotráfico, denuncia tudo isso aí, denuncia esquema de corrupção eu denunciei um, uma prova de conceito entregue por uma empresa contra, que seria contratada pelo STF para procurar maletas de escuta telefônica na, na, ali na, no Lago Sul e, no, e no, ali no Planalto. Eu começo a denunciar tudo isso. Você acha que eu vou ficar esperando o Alexandre de Mora falar assim, puxa, parabéns pelo seu trabalho? Né? Você estava ali, ali com a prova de conceito, você mostrou na Record é, tudo que você estava denunciando e todo mundo estava dizendo que era mentira. Você acha que eu vou esperar o que disso? ainda mais de um psicopata como ele.
0: Constantino quer fazer alguma pergunta, consta?
3: Alan, é, nós vimos o ministro, não sei se já tocaram nisso porque eu entrei depois, né, no meio. É, é, nós vimos o, o ministro Toffoli esse que criou esse inquérito do fim do mundo, assim chamado por um colega, né? O decano na época. É, vimos ele fazer uma confissão em Portugal, né? Sobre a usurpar poderes do presidente na pandemia e instaurar na prática um semipresidencialismo que a Constituição não prevê em lugar nenhum, né? É, em Portugal, onde inclusive há boatos também de que alguns ministros do Supremo teriam alguns interesses mais do que turísticos, mas enfim... isso eu não tenho nenhuma evidência, prova... por isso que eu ch chamei de boatos, né... que já chegou a mim boatos dessa natureza... mas e aí, Alan... então nós estamos diante de uma confissão... de que o, o, o regime político brasileiro mudou na prática... É feita por um ministro do Supremo que era advogado do PT... né? e que tentou ser juiz, concursado e não conseguiu por duas vezes... E a nossa imprensa passou batido. Não foi algo relevante. Né? E aí, como é que a gente reverte esse quadro sem é, a opinar um caminho possível, cometer um crime sob a lógica do ministro, dos ministros supremos de hoje?
2: Olha, eu disse anteriormente, Rodrigo, que eu não tenho meios de ação para poder opinar, opinar sobre as luas de Saturno ou Júpiter é uma coisa, assim, qual vai ser a minha opinião sobre algo que eu não posso mudar? Nenhum, zero. Então, eu não tenho meios de ação para opinar sobre o futuro do Brasil. O que eu enxergo é que nós precisamos esclarecer a população sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo é um golpe de Estado, né, é, na cara sim. dura. Você tem um Estado de exceção, um tribunal de exceção, e agora um golpe de Estado, uh, pelo menos intencionado pela boca do próprio Michel Temer, que ele falou, Michel Temer, segundo a imprensa, é, porque eu não ouvi o Michel Temer falando, não ouvi gravação nem nada, mas segundo os jornais todos o Michel Temer falou assim, não, talvez nem precise de plebiscito, é, Então, como assim é, o, o que eu vejo é, primeiro, a omissão da imprensa como você falou, intencional porque ela se beneficia disso ela e os donos dos campeões, os campeões nacionais né, que cresceram junto com o Lula eles estão omissos a essa situação e no Brasil não existe hoje uma, um pequeno grupo de intelectuais que possam publicar livros, artigos, uh, que possam conscientizar a classe falante, desde o municípiozinho, o cara que está apresentando rádio no interior, o cara que está é, delegado de uma cidade do interior, uma professora universitária ou um professor de escola pública primária. Essas pessoas, elas não têm fonte de conhecimento para poder Sim. utilizar. Sim. Ou seja, eu, eu fico pasmo quando essas antas ficam falando que eu quero dar golpe. Eu assim, mas golpe que dura um dia. Se, 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 se eu tivesse meios para poder fazer alguma coisa que durasse, eu, ter, eu teria feito. Agora, é, agora, falar que eu quero golpe, golpe do quê? Sabe, dá vontade de falar eu tenho vontade de encontrar um cara desse na minha frente, falar assim, ó, eu, eu sou a Anta. Como é que você vai querer fazer alguma coisa sem ter meios de ação? O cara, o cara quer construir uma casa, uma casa de
3: alvenaria com bambu na mão. Eu faço, meu filho, o máximo que você vai conseguir é construir uma a, a, casa. Alan, isso é curioso porque remete a uma entrevista que a PBS, que é um canal de esquerda, mainstream, tentou fazer com um dissidente chinês, autor de livros e tudo, e ela tentou arrancar com base num tweet antigo dele se o Trump era alguém autoritário ou não. A resposta dele foi magnífica, que ele diz assim, o Trump é um indivíduo e, e mesmo que ele tivesse um um viés, uma ideia autoritária, ele não teria nenhuma estrutura para ah. ser autoritário enquanto presidente. Autoritário mesmo e que remete à China, de onde eu fugi, é essa cultura woke. Essa coisa do politicamente correto e a mulher ficou sem graça, é. né? E foi uma Sim. coisa. Aí hoje nós vemos que um cara matou cinco pessoas avançando numa parade de Natal em Wisconsin, oh. né? Atropelou cinco pessoas, matou cinco pessoas, deixou 40 feridas e o cara é negro, ligado ao movimento Black Lives Matter, com ficha criminal, né? E anti Trump. E aí na imprensa isso tudo vai meio que evaporar. Ou seja, é a sempre brasileira... a questão da narrativa.
2: O Constantino, a imprensa brasileira não falou que o Caio matou gente negra?
3: É, isso aí. Sim. Você checa... você, Sim. Vocês viram esse absurdo? Sim.
2: A imprensa brasileira inteira falou que, quem, que, que o Caio, primeiro, não foi legítima defesa, segundo a imprensa brasileira, ele seria supremacista branco e matou branco. Olha, não me, eu, não, eu não fico espantado quando eu vejo uma anta abrindo a boca. Eu fico espantado quando a, a plateia fala assim, uau, né? ou então não se assusta. Quando mas a plateia o... não se assusta diante de um retardado, eu fico assustado. Pois falando é, mas, mas...
1: Mas, o Alan, mais. você está falando do susto da plateia, mas a plateia está sufocada e está amedrontada. Você falou do presidente, tudo bem, ele tem que cumprir a lei, mas ele tem uma carga simbólica imensa no discurso. Ele está absolutamente calado até o momento. O Sérgio Moro, que é um homem, inclusive, a gente pode gostar ou não, etc., que teve a reputação destruída, que teve a Lava Jato destruída pelo STF, também está calado. O próprio engajamento... O próprio é o engajamento é o do bolsonarismo O próprio engajamento está... do bolsonarismo Nas redes o pulou sociais do o, do o engajamento Pera Pera do bolsonarismo Está diminuindo consideravelmente Como é que você faz? Para quem se apela? A educação do brasileiro é esquerdista até o talo Você não tem jeito de apelar por organismos exteriores Porque os organismos exteriores Estão controlados por corporações Por ideologias Para quem recorrer se eventualmente Até a informação mais básica, mais simples A de que o STF está prendendo Calado calando e perseguindo pessoas, não chega sequer ao exterior. Para quem recorrer? Como é que você pode lutar Olha, se você é sufocado por informação vejo, o tempo todo?
2: Eu tempo. não vejo Eu não vejo solução política eleitoral para o Brasil. Eita. Qual e diante, diante Diante do cenário político eleitoral, é sempre aquela aquela discussãozinha, tipo, por exemplo, o Brasil tem é, narcotraficante sendo solto gente morrendo à torta direita direito todos os dias gente aqui, o Constantino mora nos Estados Unidos ele sabe aqui tem lugares, tem condados aqui, estados, onde você vai entrar, você vai pro 7-Eleven, você deixa a chave dentro do carro, esquentando o carro você volta, o carro tá lá o brasileiro nem sabe o que é isso, nem dentro de um Alphaville
1: tá, mas se a solução dizer, assim, não é o, política, qual seria? Qual...
2: não, não, não calma lá, olha só o brasileiro não sabe que existe um lugar possível dessa maneira e aí o debate público tá onde? ah, teto de gás, ah, o preço do gás Pô, quando eu escuto isso, quando eu escuto o nego discutindo preço de gás, teto de gás eu tenho vontade de fazer igual de Dimocó, sabe? Arrancava minha boca, assim, porque eu falei assim, porra, <risos> ninguém vai falar dos assuntos mais sérios no Brasil? Não, ninguém tá falando, ninguém tá vai falar medo. do cerceamento da liberdade. Ah, ninguém vai falar Você de, tem do, filha, do você tem família,
3: você tem filha. Você teria, você teria feito tudo novamente ou você se arrepende de ter comprado essa briga, do jeito que estão as instituições no Brasil, e se sentir hoje mais isolado, ou, ou vítima de algo não de kafkiniano?
2: Não, me arrependo. Não me arrependo de nada porque eu não faço nada para benefício político, eleitoral, financeiro, etc. Eu sou um homem que tem uma consciência que precisa dormir quando bota a cabeça no travesseiro e depois da morte eu terei um julgamento que eu preciso dar satisfações da minha vida. Então eu não me arrependo nunca Mas,
1: o Alan, falado. você falou a que a solução as pessoas. Favor. Mas você falou que a solução para o Brasil, eu queria reiterar: você falou que não seria política ou eleitoral. Qual seria, não. a médio ou longo prazo, a solução para o Brasil para te sair dessa tirania togada que a gente está vivendo? ter
2: pelo menos mais de um jornalista igual Augusto Nunes falando, falando as coisas como elas são, ter pelo menos mais, de, mais do que um, um Lacombe mais do que um Constantino, mais do que um Pânico na TV, mais do que um Pingo nos Is, gente nós estamos, são fumiguins em cima de um rinoceronte sim, o Brasil precisa ser inundado de jornalistas e mídias que tenham liberdade para poder falar as coisas como elas são hoje nós não temos como é que a gente vai chegar naquele cara que tá lá no interior lá no interiorzão, seja Nordeste, Norte, Sul, Leste, o cara tá lá no interior, ele não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. Quando ele liga a TV, aí tá lá todo mundo com cara de bunda, falando de teto de gasto, falando que, que o gentio faz isso, gentio faz aquilo, não fazer lá. O, que... o pau tá torando, o cara, o cara tá ali na favela da Maré, não pode sair porque vai ter guerra, facções. Os caras vão. Cai na porrada, vão usar ponto 50, vai todo mundo morrer. Aí o cara tá ali em Madureira, não pode pegar o trem ou o ônibus pra ir trabalhar, porque o nego vai falar pra ele que o ônibus ele pode, Covid, né? É. O ônibus ele pode pegar, mas ele trabalhar não pode, ele tem que ser preso e o policial tem que enfiar a porrada nele. Ele não escuta sobre isso na imprensa. É. Quando ele liga a imprensa, é um mundo, é um mundo da, assim, de
3: poliana, né?
0: Ele é, exatamente. Hoje, hoje a gente teve o Travasso aqui, ele tava falando por... lá em... O, o Travassos, nosso jornalista teve aqui antecipando as notícias Ele, em São Gonçalo a população teve que retirar cadáveres, Sim, que, eram, que é era um loucura. cemitério clandestino, o bombeiro Porra. não entra, o bombeiro não entra lá fala, não, não, a gente não vai, a população teve que essa... Ah, é, é. então quer dizer, um país assim, a gente ficar discutindo fru-fru, né? fru, banheiro é. para banheiro pra... Trânsito. Ficar essa agora não. deixa eu perguntar um negócio para você, o Alan, porque eu acho que a gente tem que a gente tem que entender, por exemplo, esse negócio teu aí, essa treta sua, esse BO que está na sua mão e você que está se ferrando. A gente está aqui, né? Está recebendo salário, tá? Beleza. Todo mundo que está... Ele está sem empresa. Sem grana. Os caras tiraram a grana dele. Por que que chama inquérito do fim do mundo? É porque isso nunca vai ser concluído? Nunca vai ter uma solução para essa... até só um... É só isso aí? Ou essas fake news Ninguém nunca vai explicar ele, pra gente o que é uma fake resolver. news é Ninguém nunca é vai contrário. resolver por isso que ele tem esse nome O inquérito do fim do mundo
2: Emílio, se não fossem Meia dúzia de pessoas que estenderam a mão para mim No dia seguinte da, Do bloqueio das minhas contas Pessoais e da minha empresa Eu não tinha dinheiro nem para pagar o remédio Da minha filha que está se recuperando de uma encefalite Se isso não causa Clamor popular se isso não faz, pelo menos, alguns jornalistas botarem a mão na consciência e falar assim, cara, eu discordo desse cara, ele fuma, ele fala palavrão, ele, ele divulga fake news, seja lá o que for. Se a pessoa já não se comove de um pai de família ter que alimentar os seus filhos e pagar o remédio de sua filha, nós estamos diante de um hospício. Estamos diante de um hospício. Um inquérito que é, assim, dura ad eterno, prende quem quiser, fala o que quiser, e as pessoas vão viver a vida normalmente enquanto isso continuar acontecendo no Brasil as pessoas não ficarem assustadas Falaram assim, cara, tem alguma coisa muito de errado aqui não tem o que não tenho o que debater não, tenho que, não tem solução para buscar, nem solução econômica financeira, cultural, não tem porque nós estamos diante de uma coisa tão, tão louca, tão louca, que eu, eu só tinha lido né, no Sogenitzi uh, no Arpelo Gulag ou ouvia falar que aconteceu na Venezuela ouvia falar que aconteceu em Cuba entendeu? E, do nada, esse inquérito continua, 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 continua. É um inquérito, onde, repito, onde a vítima, segundo eles, os membros da Suprema Corte, uh, são os acusadores e os juízes. O Alexandre de Moraes, ele teve a cara de pau de dizer que o, o Alan dos Santos comete, é tão perigoso, tão perigoso, que o Barroso né, teve, então, aí, ficou ameaçado pelo Alan dos Santos e dois procuradores ingressaram, então, ali com uma queixa crime contra ele. Mas ele foi incapaz de dizer qual foi a decisão da juíza. Só qual foi a decisão da juíza? Juíza da 14ª vara lá de Brasília? O Alan dos Santos não ameaçou o Barroso e nem mesmo incitou ninguém a ameaçá-lo ou incitou ao crime. Por quê? Primeiro, ele está nos Estados Unidos. A juíza falou isso. Dois, para que o crime de ameaça seja configurado, a pessoa tem que ter medo. Pô, o Barroso, ele vai ter medo de um cara dentuço, fumando lá na puta que o pariu, sendo que ele tem serviço de inteligência, ele tem... seja, Sabe, a juíza falou isso. Ele tem serviço de inteligência, ele é juiz, entendeu? Agora, ficar caindo em questão de, de linguagem estética... Sabaram, é que ele fala de um jeito... Eu
0: acho que é isso. Você fala, f... fala muito feio. <risos> fuma você muito. Você fuma. É é. fuma de... Muito perigo de ministro. De Fumar hoje em dia.
2: Família, quem quiser me ouvir falando bonitinho, tem que acessar alandosantos.com. Lá eu oh. vou dar curso, vou dar...
0: Deixa Se eu perguntar ver. uma coisa. Você continua fazendo o... Você continua na internet, né?
2: Não vou parar nem a cacete.
0: E você está em que endereço agora?
2: Santos.com Ô Alando...
0: Emílio?
2: Alan .com. Emílio, como é que eu vou parar por medinho depois virar pro meu filho e falar assim, meu filho, virar homem? Meu filho, você tem que ter coragem. Meu filho, você tem que enfrentar a vida. Eu vou falar com que autoridade? Se eu ficar com eu ficar com medinho de um psicopata. Como é que eu vou falar pro meu filho? Eu falo assim, meu filho, olha só, na vida você tem que enfrentar desafios, você tem que ser uma pessoa corajosa, você tem que alimentar a sua família, você tem que buscar o bem, você tem que praticar as virtudes. Como é que eu vou falar isso pro meu filho? Falar assim, só, papai ficou com medinho, meu filho. Aí o papai parou de falar. Entendeu? Viu, então né, aí, pra, pra você ser um grande homem, você tem que fazer igual o seu pai. Ficar com medinho e calar a boca. Eu não vou fazer isso nunca.
0: Ah, não, o, problema, o problema, cara, é saber se vale a pena ou não. É saber ficar se vale a pena paranoia, ficar nessa... Pessoa... A gente também fica nessa não, discussão se aqui ó que vale
1: a pena vai todo mundo ficar enfim escravo do, do, da é. ditadura no Brasil é. alguém o... tem que dar a cara a tapa senão não
0: vai que que você acha consta o consta também o já consta foi tá quietinho o, o ele consta... falou que ele não fala mais desse o consta o consta o consta o consta também já ficou sozinho já aqui. Já, 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 já já ficou já. sozinho Nós tava juntos. junto
3: Talk. Emílio, eu estou escutando com, com interesse, né? porque o, o Alan é, é o cara que tem um estilo que a pessoa pode não gostar. É, os métodos, às vezes, de crítica, as pessoas podem achar que é uma coisa agressiva que vai gerar o tipo de reação. Então é que nem assim, o mal existe no mundo, e aí como é que você peita isso? Tem gente que vai lá para porrada e, e vai arcar com consequências muitas vezes pesadas. Tem gente que acha que tem que ir mais... Pelas beiradas, é uma discussão muito mais de, de estilo, às vezes, né? Do que qualquer coisa. Mas o que ele, chamou, o que ele falou, falou agora e chamou a atenção, para mim é o mais importante, né? É porque, independentemente disso, existe, óbvio, um arbítrio, existe, óbvio, um Estado policialesco. E mesmo o cara que odeia Bolsonaro, odeia bolsonaristas, né? É, ele deveria estar com essa consciência e, no mínimo, no mínimo, com alguma solidariedade, ainda que calando-se. Né? Em relação ao que alguns que são mais bucha de canhão estão sofrendo por comprar essa briga E não é isso que está acontecendo Nós estamos vendo, vendo pseudos liberais, nós estamos vendo tucanos Nós estamos vendo essa nova esquerda né? feita por Novo, MBL e agora Moro né? e companhia uhum. Nós estamos vendo eles aplaudindo Sim. essa situação, esse estado de coisas Porque o alvo é o Alan dos Santos então, isso, para mim, é o mais grave. Porque é aquela história que... Meu Deus, é só estudar um pouquinho de história. É o poema do Caminhando com Mayakovsky. É o, o pastor alemão lá, o, o Niemler, né? Vieram pegar os ciganos. Eu não sou cigano, dane Vieram pegar os comunistas. Eu não sou comunista, dane-se. Aí vieram me pegar. Não Ou então, pô, vieram parar. na minha casa e destruíram o meu jardim. Ah, eu deixei. Aí vieram na porta. E daqui a pouco invadiram. Então, assim, o que mais chama a minha atenção... É essa postura da turma, porque não gostar do estilo do Alain, achar que ele se, se exaltou, se excedeu e tudo, isso é do jogo, isso é do jogo, o cara pode pensar isso, só que ele teria que ter algum grau de consciência do que realmente está acontecendo e defender princípios, isso pra mim é o mais perigoso, porque aí remete o que? Remete a Martin Luther King, aquela história toda o que me preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons, tudo que é necessário para o triunfo do mal é que as pessoas de bem nada façam, Exatamente. Edmund Burke então Exatamente. é isso que nós estamos vendo hoje com muita angústia e apreensão pessoas que estão cientes do que está acontecendo e outros que, porque o alvo é o Alain né, eles estão aplaudindo
2: Exatamente. E, 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 e isso, que, isso que o Constantino falou, né, dessa, dos jornalistas que estão aplaudindo, isso não é, só, isso não é na esquerda, não. Teve, recentemente agora, teve duas pessoas bem cafajés, uma delas é polícia, policial civil no, no, no Ceará, é, Paula Caroline, católico. fala assim, terça lixo, tem que ser perseguido mesmo, a polícia tem mais a é que prender, e de direita, bolsonarista. E a Regina Villelo, né, é, que falou assim... Não, mas tem crime financeiro lá. Ela não entende direito, ela não sabe o que é fato criminoso. E tem que tá aplaudindo, entendeu? Porque ela não me vê como um, um lambibota ou beijamão, rito de beijamão é, para qualquer político. Eu não sou beijo. Não espere de mim ficar beijando mão e fazendo rito de, de lambibota para político, seja ele quem for. Não espere isso de mim. E aí, vai lá e fala... Ah, não, tem que prender mesmo. Então, existe hoje no Brasil uma um clima onde todo mundo tem que opinar sobre tudo então hum. o cara tem que opinar sobre astrofísica o cara tem que opinar sobre <risos> física quântica que o cara tem é? que opinar sobre economia o cara tem que opinar sobre direito o cara tem que opinar o cara tem que opinar sobre tudo ele é incapaz de chegar e falar assim olha eu não entendo o assunto eu tenho que ouvir quem entende e eu gostaria de ler sobre esses assuntos você poderia me indicar alguma coisa e esse tipo de pessoa normal normal na classe falante brasileira é peça rara Assim, Ô, Alan, é, é, não, não existe Ô, é. Alan, deixa eu um te abraço. fazer uma
1: pergunta última você está falando dessa direita liberal que às vezes apoia e aplaude o seu massacre, você não acha que tem um princípio assim de vaidade, no seguinte sentido o cara que perdeu engajamento que perdeu projeção com a eleição do Bolsonaro que queria fazer uma ascensão de uma direita liberal limpinha aos moldes tucanos perdeu completamente a referência dos seus leitores a gente sabe quem são essas pessoas. No, no fundo, eles não gostariam de, de haver um segundo governo Lula para que eles voltassem a ter os holofotes Delevanço. da vaidade banhada pelo antifexismo, voltarem ao protagonismo. Não é muito mais uma coisa de simples narcisismo e vaidade do que princípio político?
2: Não, sendo, dúvida, isso precede. Né? Ah, você, você percebe que a pessoa ela não tomou uma decisão política é, baseando-se em fatos. Ela, na verdade, como você bem, bem relatou, e eu acredito sim que acontece isso, é por inveja. E todos nós aqui sabemos, gente. A gente sabe que se a pessoa começa a, a aparecer um pouco mais, ganha um programa e tal, internamente, dentro da própria empresa, começa a ter inveja. O cara fica querendo ferrar um com o outro. Isso não vai ter em outras empresas. É claro que vai ter. É, existe hoje uma, uma abstinência desses jornais que antes eram é, campeões de venda de... de, de da, de impressões, né? O jornal tinha ali não sei quantos milhões de jornais vendidos. Eles agora estão falando para a parede, entendeu? Mas como eles ainda se sustentam do do dinheiro do estado, então para eles tanto faz como tanto fez. Agora tira todo o dinheiro do estado dessa imprensa e quem é que sobrevive de pé? Ninguém. Só que isso é o que acontece na internet. Na internet as pessoas não vão ver quem é que tem mais dinheiro estatal ou quem tem menos dinheiro estatal. Na internet as pessoas vão ver quem é que tem uma opinião que ela acaba lhe gostando e fala assim, olha, eu gostei desse, desse raciocínio aqui. E na internet, é livre. Agora, você tem a complacência e também a conveniência e a cumplicidade das big tech, né, que querem calar Isso a outro direito. direita, e você tem uh, os, os, os esse, essa galera da politicagem aí, gostando desse tipo de censura e gostando desse tipo de cerceamento. Porque é óbvio, é a única maneira deles de se manterem ali né, no troninho deles, é, sendo ouvido pelas pessoas. Agora, bota um Siqueira numa, numa Globo da Vida. No dia seguinte acaba qualquer programa no horário dele. Não tem mais. Entendeu? Coloca, coloca a Jovem Pan, não, não na TV acaba, coloca na, a Jovem Pan na TV aberta com retransmissoras em vários lugares. Todo o horário do pânico, do pingo no Ziz, Vai destruir a audiência de qualquer outro jornal Então esse pessoalzinho, ele, vamos fazer um conluio Pessoal, a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso, se isso aqui acontecer, a gente vai perder tudo.
0: Exato. Não, é melhor ficar assim. Está muito gostoso. Não vem querer mexer, não o queira o me mexer. Vocês tanto não tempo. Queira me levar
1: isso. O, é. Já não o vai STF é,
0: que eu quero continuar com o juiz Humilde. da primeira vara. Quer? É fumar cigarro no Texas? Ô, oh, Ala, eu queria agradecer sua participação aqui no programa. Muito obrigado por você ter atendido a gente. Eu acho que, antes de tudo, você é um profissional como a gente, Não, você é um, um jornalista, um comunicador, exato. Um comunicador como a gente. Pô, desejar boa sorte aí pra você. Espero que dê tudo certo, principalmente aí na sua família. Eu sei que você teve um problema com a sua filha e tal. E, porra, conte com a gente pra bater um papo, pra conversar, porque isso aqui é um, é um programa aberto aí pra todo mundo. E agradecer também o Constantino, sempre dando uma colher de chá. Pô, eu queria falar do Moro. Moro é. foi bonito, ah! né? você viu? Você viu, assim é, viu o Twitter do Moro? O Adriles é Sérgio Moro, tá, é, turma? É. 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 De... É. O Adriles pulou do cavalo. Mentira, não. Não, não. eu, eu tô queria em cavalo, falar cavalo sobre cavalo isso, mas é eu tô, tô sem tempo. Obrigado, viu, Constantino?
3: Abraço a todos aí. Valeu, Alan.
0: Valeu. E obrigado, Alan. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Valeu.
2: Eu que agradeço. Agradeço de coração a todos vocês, né? Sucesso ao programa. E assim, tem que ter, tem que ter debate aberto. Debate amplo e aberto. Deixar todo mundo abrir a boca e falar. E que, que o público escolha o que é melhor. Entendeu? A gente não Bom, pode ficar escolhendo quem é que pode ter permissão para falar. Não. Obrigado e Deus os abençoe.
0: É isso aí. Um abração. Valeu. Obrigado.